0: Bon, ben bonjour tout le monde, désolé pour le petit retard, il n'y avait rien de fait. Euh, je ne sais pas, tu veux-tu qu'on laisse la porte ouverte, fermée? Bon, ben Merci d'être présent, je vois que ça intéresse plusieurs, l'histoire du protestantisme au Québec. On va commencer avec la prière. Père Céleste, on te remercie pour ce beau dimanche qui commence, merci parce que c'est chaque fois l'occasion de d'avoir rendez-vous avec toi pour être en ta présence et on veut te demander que tu puisses bénir le culte de ce matin, de bénir le, la page d'histoire qu'on veut étudier qui nous concerne, concerne nos, nos racines ici dans notre province et que tu puisses bénir ton église au Québec, Seigneur, alors qu'on veut qu'elle puisse continuer à progresser. Et c'est dans le beau don de Jésus qu'on te prie. Amen. Pour présenter l'histoire de la réforme au Québec, on va diviser en trois périodes le matériel, donc ce sera trois cours. On commence en 1534 avec le premier québécois Jacques Cartier et euh, aujourd'hui on va se rendre jusqu'à 1837, les Patriotes, euh, où on va voir pour, du côté de l'histoire de l'église protestante euh, les, les Huguenots qui étaient en Nouvelle-France dès le début de la colonie et l'impact de la conquête de la Grande-Bretagne euh, sur la Nouvelle-France, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'histoire de l'Église. Donc, on va s'arrêter là. Euh, le prochain, La prochaine présentation, qui ira probablement au mois d'août, on va partir de 1837 jusqu'à 1960 pour voir les pionniers de la foi évangélique au Québec au 19e, au 20e siècle, euh, les euh, Henriette Feller, les Charles Chiniki, euh, puis qu'est-ce qu'était le protestantisme français avant le réveil. Les années 70 et ensuite on va voir le dernier cours 1960 à grosso modo 1980 pour retracer l'histoire du réveil, le contexte du réveil évangélique, l'impact et puis Dieu voulant aussi spécifiquement comment l'église s'est implantée à Saint-Jérôme, pas nécessairement la, la nôtre mais la foi évangélique, les premiers témoins de la foi évangélique à Saint-Jérôme alors, c'est le programme que nous avons. Il y a quelques livres, si ça vous intéresse, qui résument l'histoire de la foi franco-protestante dans notre province. Il y a le plus complet qui est celui de Jean-Louis Lalonde qui s'intitule « Des loups dans la bergerie » parce que c'est comme ça que les, le clergé catholique identifiait les, les protestants français, c'était des loups dans la bergerie. Et donc, lui, il couvre de 1534 à l'an 2000. Il y a un collectif avec Richard Lloyd, Wesley Peach, Glenn Smith, qui est l'histoire du protestantisme au Québec depuis 1960, surtout le réveil finalement, avec une analyse, non seulement, euh, ce n'est pas juste l'histoire, mais c'est aussi une analyse un peu sociologique de ce qui s'est passé. Euh, il y a l'autobiographie la de, de Charles Shiniki, mais la, la, la recherche euh, doctorale que Richard Lloyd a faite sur Shiniki. Alors C'est intéressant pour avoir un peu le contexte euh, au 19e siècle. Il y a aussi dans la mémoire d'un pasteur ordinaire, c'est la, la biographie de Tom Carson, le père de Don Carson, qui était pasteur dans les années 40-50 à Drummondville. Et puis ça nous donne quelque chose d'intéressant pour voir un peu l'église juste avant le réveil, puis le, le réveil. Euh, donc c'est une biographie, mais il y a vraiment aussi un peu le, le contexte historique, puis en même temps c'est une réflexion sur ce que devrait être le ministère pastoral. Mais donc aujourd'hui, on, on recule plus loin, on revient en 1534, euh, l'histoire du Québec commence au temps de la réforme. Qu'est-ce qui se passe en euh, bon, 1534? Jacques Cartier euh, explore le golfe du Saint-Laurent, euh, découvre une population ici, les, les Iroquois, et le, nomme le, le pays qu'il découvre, les terres qu'il découvre, Canada, qui voudrait dire « village » en langue euh, iroquoyenne. Mais 1534, si on se rapporte là, euh, les, les, ce qui se passe dans l'histoire de l'Église à cette époque-là, Luther a déjà écrit ses, ses principaux ouvrages théologiques, l'essentiel de la, la réforme luthérienne. Euh, par Luther lui-même, est fait en 1534. 1534, euh, Zwingli déjà mort depuis 1531 dans une bataille à Capelle. Calvin, lui, euh, fuit la France parce que c'est l'affaire des placards et le roi euh, François Ier sévit contre les protestants français, alors il trouve refuge en Suisse. Les anabaptistes euh, ont envahi Munster en 1534. Henri VIII, qui s'est divorcée, a proclamé aussi l'acte de suprématie en Angleterre. Donc ça nous donne un peu les événements contemporains dans les différentes souches du protestantisme. Et à la même époque, bien, la France tente le coup pour l'exploration vers le Nouveau Monde et éventuellement elle aussi s'établir, établir, faire du commerce et puis peut-être avoir une, une colonie dans la Nouvelle-France. Euh, Jacques Cartier fait un deuxième voyage, euh, 1535-1536, où il explore le fleuve Saint-Laurent, remonte jusqu'à euh, Hochelaga, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est Montréal. Euh, et puis, euh, il recherche finalement la, la, le passage vers le nord-ouest, par le nord-ouest, vers les Indes, la route euh, des, des, pour les, les épices, l'or. Et euh, il va euh, tenter un troisième voyage, 1540-1541, mais ce ne sera plus lui qui va être le, le gouverneur euh, de la place. François Ier désigne un courtisan, euh, Jean-François de la Roque de Roberval, le Sieur de Roberval, euh, qui est nommé par François Ier pour devenir le nouveau euh, gouverneur de, de ce qu'on appelle déjà la Nouvelle-France où on prend possession des, des territoires en Amérique au nom de la France. Et euh, le sieur de Roberval, c'est un huguenot. Et, et malgré l'indisposition de François Ier vis-à-vis -vis des, des premiers protestants euh, avec l'affaire des placards, bien, il semble qu'il jouit de la faveur du roi. Il devient chef de la prochaine expédition. Euh, et donc Cartier va le, le précéder, il ne part pas en même temps, mais lui, il va quitter en avril 1542. Donc un protestant qui est nommé gouverneur, bon, il n'y a, a pas de population, il n'y a pas encore de colonie, mais c'est lui qui est responsable du projet de la Nouvelle-France, et c'est la première expédition protestante en Amérique. Bon, Ce n'est pas officiellement une, une expédition protestante, parce que les faits au nom de la France et de la sainte Église catholique, mais c'est la première fois que les protestants viennent en Amérique. C'est pas les britanniques, c'est les Français et c'est le sieur de Roberval. De 1534 à 1627, il va y avoir 11 gouverneurs de la Nouvelle-France, dont six protestants, six huguenots. Fait On a dominé euh, au début euh, la, la, la Nouvelle-France euh, bon, pour ce que c'en était. Ils euh, il tentent d'établir une colonie euh, en Nouvelle-France. Euh, ils vont passer un hiver, mais le, le groupe est décimé. Euh, C'est la fin de l'expédition, d'une première tentative de s'établir sur les territoires euh, de l'Amérique septentrionale. En septembre 1543, ce qui reste de la colonie retourne en France en considérant que c'est une terre inhabitable, inhospitalière. Euh, et il n'y aura pas d'autres tentatives d'établir une colonie jusqu'à euh, ce que Champlain en établisse une en 1608. Mais ce n'est pas Champlain qui est nommé euh, gouverneur pour le faire, c'est Pierre Dugas de Mont, qui est, vous l'avez deviné, un huguenot. Un protestant. Pierre Dugas euh, de Mont a été un peu réhabilité dans la mémoire euh, des, des Québécois, euh, dans le, le cadre un peu du, du 400e de Québec en 2008. Euh, un petit peu avant ça, on, on a révélé un bus là, dans la ville de Québec à son effigie. Il était un peu laissé de côté, mais les historiens ont vraiment découvert que sans euh, le sieur euh, Dumont, euh, il n'y aurait pas euh, eu de, 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 de colonie, en tout cas pas immédiatement, que c'est vraiment lui qui était derrière les expéditions euh, de Samuel de Champlain. Donc, euh, Pierre Dugas de Mont euh, est un calviniste, un huguenot. Il a participé aux guerres de religion, si vous vous rappelez, dans l'histoire des huguenots, de, de, de 1560 jusqu'à l'édit de Nantes de 1598. Il y a environ huit. « Guerre sanglante entre les Huguenots et les catholiques dans le royaume de France ». Alors, il est du côté des Huguenots. Euh, il a lutté auprès du roi Henri de Navarre avant qu'il devienne roi de France. Mais c'est Henri de Navarre, euh, Henri IV de France qui était jadis un protestant qui a renoncé à sa foi protestante pour rallier les forces catholiques derrière lui. Officiellement, il est un roi catholique de France, mais très sympathique aux Huguenots. C'est lui qui signe les 10 Nantes, qui est un, un traité qui conclut la paix entre les, les deux factions euh, et qui va être euh, imposé rigoureusement sous son règne où finalement les, les protestants ont un droit de cité, la religion est autorisée euh, en France et euh, il y a le projet finalement de euh, collaborer dans des explorations entre, euh, vers le Nouveau Monde et que les catholiques et les protestants français puissent collaborer dans ces entreprises-là. Donc en 1604, 1604, Henri IV donne le monopole des traites de fourrure euh, aux, aux sieurs de monts et euh, il euh, donc, prépare une expédition avec, euh, il choisit comme explorateur, Samuel de Champlain, qui va être son, euh, son, son collaborateur dans l'expédition le, le, vers la Nouvelle-France. Et euh, donc, ils viennent déjà en 1604, ils explorent euh, encore les terres, cherchent un endroit pour s'établir, euh, vont aller aussi vers la Nouvelle-Écosse, Port-Royal... Il va y avoir deux colonies, là, il va y avoir éventuellement à Québec et à Port-Royal. Mais euh, donc, euh, Samuel de Champlain, lui-même, c'est intéressant de le souligner, bon, au bon moment de l'expédition, il est officiellement catholique, mais il est né, euh, il a été baptisé comme un Huguenot euh, enfant, là, donc les, 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 il y avait des, des souches protestantes. Euh, <coughs> et euh, donc, quand est-ce qu'il a... Il a il est passé d'un camp à l'autre. Ce n'est pas nécessairement des conversions comme on l'entend aujourd'hui, des conversions euh, spirituelles, personnelles. Là. Souvent aussi, c'est des allégeances un peu politiques dans ces, ces conflits euh, qui opposent les, les, les belligérants protestants et catholiques. Mais la femme aussi de Samuel de Champlain, c'est la même chose, Hélène Boulay, euh, Hélène de Champlain, qui a été baptisée réformée, qui elle aussi euh, éventuellement était dans le, le camp catholique. Euh, mais donc, on voit qu'il y a déjà, dès le, 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 les racines les plus anciennes de l'histoire du Québec, il y a des huguenots qui ont été impliqués dans euh, la, la, la fondation. Alors. Euh, le sueur de Mont était déterminé à fonder une colonie ici en Nouvelle-France, reprendre ce qui avait été euh, laissé de côté sur, sous le sueur de Robert Val, que c'était impossible euh, d'y vivre. Mais puisque les Autochtones y parviennent, euh, et ça, ça sera aussi en collaboration avec les, les Amérindiens euh, qu'on va apprendre, pour les Européens vont apprendre à, à braver le, le climat euh, rigoureux de, du Canada. Et donc, euh, ils ont euh, sont déterminés à fonder une colonie, ce qui euh, et donc cette colonie va démarrer le 3 juillet 1608 euh, à Stadacona, qui donc, correspond aujourd'hui à Québec. Euh, Champlain prend l'invitation le, le, par un des chefs indiens qui le, le salue en, avec une langue amérindienne, Québec, qui voudrait dire, euh, on n'est pas certain, là, c'est un, un mot qui veut dire une salutation, euh, ou, euh, mais en tout cas, Champlain pense que, que l'endroit s'appelle Québec et ça va, ça va rester. Donc, on n'est pas certain si ça veut dire que c'est là où le fleuve rétrécit, Québec quelque chose comme ça dans une langue amérindienne, où un, ça veut dire « bonjour euh, », où c'est une invitation à descendre, en voulant dire euh, de descendre de la barque quand ils sont approchés sur le rivage. Et donc, euh, ils s'établissent 3 juillet 1608 à Québec avec 27 hommes. Donc, Québec a été fondé avec une, entre la collaboration entre protestants et catholiques. Le gouverneur Pierre dugas -de Mont est clairement un protestant. C'est lui qui finance, c'est lui qui soutient cette entreprise-là qui est nommée responsable par le roi Henri VIII. Euh, on est dans le contexte de l'édit de Nantes, un contexte finalement qui a amené la pacification entre catholiques et protestants, où ça devait comme perdurer cette paix-là, mais on sait que l'édit de Nantes euh, subsistera pas, ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et euh, le premier point tournant vers la fin de cette collaboration, c'est en 1610, le roi Henri IV qui est assassiné par euh, Ravaillac euh, et donc ça devient un point tournant pour l'histoire des Huguenots en France mais aussi en Nouvelle-France. L'édit est toujours en place après l'assassinat la, du roi, mais les tensions augmentent. Le, le roi euh, qui le remplace, son fils Louis XIII, est un peu trop jeune pour euh, siéger. Donc c'est la mère, euh, l'épouse d'Henri IV, euh, Marie de Médicis, qui est régente. Elle est plutôt euh, catholique. Et donc euh, cette collaboration entre les, 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 les Huguenots en Nouvelle-France et les catholiques euh, s'envenime puisque le, le, le Sieur de Mont... Doit renoncer à son titre de lieutenant général de la Nouvelle-France en 1612, deux ans après l'assassinat d'Henri IV. Euh, et un autre point tournant en 1627, c'est le cardinal Richelieu qui euh, interdit les cultes protestants dans la colonie. Donc de 1608 à 1627, il y avait des huguenots, parce que l'habitation sur le continent, le nouveau continent, va se faire de manière permanente à partir de, de ce début de cette nouvelle colonie. Et il y aura des Huguenots tout ce temps-là qui euh, vont euh, aussi avoir un euh, droit de cité, peuvent se réunir, peuvent euh, avoir des offices religieux, euh, en, donc euh, ils ont cette liberté. Mais à partir de 1627, ça devient interdit euh, et euh, 1629, la paix d'Alès, euh, en France, les euh, le cardinal Richelieu, avec les, les forces catholiques, réussissent à renverser la résistance protestante. C'est le début de la révocation de l'édit de Nantes. Il est toujours officiellement en place. Il va être éventuellement revoqué, révoqué en 1685 sous Louis XIV. Mais euh, le, 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 la première chose qu'on enlève avec à la, à la paix d'Alès, c'est la, la possibilité pour les Huguenots d'avoir des places fortes, d'avoir un pouvoir militaire. Alors Ils deviennent un groupe plus marginalisé, affaibli suite à cela. Et c'est le début de, euh, au Québec ben d'une foi protestante mais en, cachée en secret. Donc de 16, euh, de, après 1627, ce qui se passe euh, ici au Québec, c'est la même politique que ce qui se passe en France. Euh, donc les protestants protestants. Euh, non, non, bien qu'officiellement ils ont des droits civils, mais ils n'ont pas de, de la possibilité de faire leur culte euh, librement. Mais il va quand même y avoir une présence protestante de 1627 à 1760. 1760, c'est l'année de la conquête. Euh, et de, de, ça, c'est une image euh, romantisée de Québec vers 1720. Alors, la, les protestants qu'on peut retrouver pendant ce, ce siècle, là, qui va un peu plus qu'un siècle, là, de euh, 1627 à 1760, ici au Québec, c'est entre autres dans l'armée, euh, parce que l'armée ne euh, se préoccupe pas trop du statut religieux euh, peut embarquer, euh, enrôler des, des huguenots sans, sans, à son insu, sans trop s'en préoccuper. Donc, des soldats qui vont venir ici, qui sont des huguenots, il y a des traces. Archéologique de, de cela dans des registres, semble-t-il. Il y a les filles du roi. Euh, si vous connaissez un peu l'histoire de la Nouvelle-France, ben il y, a, il y avait plus d'hommes que de, de femmes au Québec. Alors pour assurer la, la continuité d'une population, euh, ben le, le, le roi de France envoie à dot là, de de filles qui étaient prises dans des orphelinats, des filles des milieux pauvres, certaines qui voulaient volontairement tenter l'aventure puis quitter la France pour venir en Nouvelle-France pour euh, devenir la femme éventuellement d'un colon, et puis donc on a sûrement dans nos arrière-arrières grand-mères peut-être des filles de rois et euh, comme elles venaient soit de milieux marginalisés plus pauvres, euh, certaines euh, étaient d'origine protestante. Alors, ça c'est une des, des sources du protestantisme. Ensuite, des réfugiés, plusieurs, on a vu qu'ils étaient persécutés en France, donc ils sont dit peut-être qu'en Nouvelle-France, la vie serait plus facile. Quoique... La plupart qui se sont exilés de la France au XVIIe siècle ne venaient pas en Nouvelle-France puisque c'était la même politique officiellement qui était établie sous Louis XIII, Louis XIV à mesure qu'on enlevait les droits des, des, des protestants. Alors ils allaient plutôt quand ils venaient en Amérique vers la Virginie ou euh, les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Et ça, c'était un grand appauvrissement parce que si on regarde sur le plan démographique, euh, il y avait jusqu'à dix fois plus d'habitants dans les colonies plus au sud euh, parce que non seulement il y avait des gens qui venaient par exemple de la, la Grande-Bretagne, mais des gens qui venaient de la France. Alors qu'il n'avaient avait pas euh, nécessairement la, la, la même culture, mais puisqu'ils n'avaient ni la même langue, mais comme ils avaient la même religion, euh, ben préférait s'en aller enrichir ces autres colonies euh, qui allaient éventuellement devenir les États-Unis plutôt que de devenir en Nouvelle-France. Donc, il y avait un, un appauvrissement. La, la France aurait eu besoin de ces ressources-là, mais euh, pour des, des raisons idéologiques, préférait se priver de cet apport. Il y a un historien, Robert Larin, qui estime que de 6 à 8 de la population de la Nouvelle-France euh, était euh, huguenote. Il se fondait dans, dans, dans la masse. Et donc les choses ont continué plus ou moins ici jusqu'en 1760. 1760, point tournant majeur, euh, non seulement dans l'histoire du Québec, mais dans, dans l'histoire occidentale. C'est la guerre des sept ans, euh, de 1756 à 1763. C'est un conflit qui oppose euh, les, les principales puissances d'Europe qui sont la France et la Grande-Bretagne, mais ils font des alliances avec Autriche, d'autres pouvoirs, là, je me sais plus c'est quoi l'alignement exactement là, euh, en Europe. Et en fait, la France et la Grande-Bretagne ont toutes les deux des, des visées impériales, c'est l'époque du colonialisme, on a des, des, des colonies un peu partout euh, sur la planète, et puis c'est qui. Va, être la, va dominer le monde, finalement, va pouvoir imposer sa langue, sa culture, sa religion. et Il y a beaucoup d'affrontements. Pour la France, la stratégie, c'est de mener la bataille sur le vieux continent. Pour la Grande-Bretagne, c'est de remporter les batailles dans les colonies. Euh, en tout cas, ici, en Amérique du Nord, la, la France n'a pas... Euh, euh, venu au secours de, notamment de ses troupes, euh, tandis que la Grande-Bretagne était en, en surnombre. Et puis, euh, on put, euh, pour la France, s'il a gagné la bataille dans, en Europe, ben, euh, elle allait pouvoir préserver ses, ses territoires ici en Amérique. Et donc, ça s'est traduit au Québec par la bataille des plaines d'Abraham. Québec euh, est défait en septembre 1759. Le général Montcalm s'incline devant le général Wolfe, euh, et Montréal capitule un an plus tard, exactement, euh, en septembre 1760. Suite à cela, ben, il y a le, le traité de Paris en 1763, où la France euh, est obligée de céder officiellement euh, pratiquement tout son territoire de la Nouvelle-France aux Anglais. Alors Si on compare la carte avant la conquête, donc, la, le territoire de la, de la France en bleu, euh, hein, ça allait jusqu'à la Louisiane. C'est un immense territoire, beaucoup plus grand que celui qu'on avait pour la, la Grande-Bretagne. Mais il y avait beaucoup plus de, de population ici. Il y avait des endroits aussi qui étaient un peu divisés entre les deux, qui ont passé aux mains des Français, aux Anglais. Mais si on regarde après le traité de Paris de 1763, euh, donc la, la Grande-Bretagne qui possède tout le territoire, l'Espagne aussi qui a grandi, éventuellement va, va perdre... De, des territoires aux mains des, des Américains. Euh, mais donc, c'est un point tournant, la, la conquête britannique, dans l'histoire du Québec, mais dans l'histoire du protestantisme euh, francophone en, en Amérique du Nord. Euh, la population de la Nouvelle-France à cette époque-là, 1760, on a un recensement qui évalue à 70 000. Euh, habitants la population de la Nouvelle-France, euh, et donc toute cette population était majoritairement catholique, on a peut-être 5, 6, 7% qui étaient des, des huguenots, des protestants, mais marginalisés qui n'avaient pas la liberté, c'est une terre catholique. Du jour au lendemain, ça devient une terre britannique, donc protestante. Le, le, le protestantisme qui est interdit devient la religion officielle du jour au lendemain. Le, le, le catholicisme ne sera pas interdit sous le, le, le règne britannique, euh, puisque c'est la religion de la, de la majorité, mais euh, on veut favoriser la, la foi protestante. Alors Pour convertir ces idolâtres papistes, la Grande-Bretagne veut ouvrir des églises anglicanes françaises, donc il y a trois paroisses qui seront ouvertes, une à Québec, une à Trois-Rivières, une à Montréal, en 1768. On fait venir un pasteur suisse parce que bon, le, le, le pasteur anglican de Québec, euh, de partir de, de 1960, ne euh, parlait pas vraiment le français, Il avait besoin d'un assistant. Éventuellement, c'est le pasteur David François de Montmolin, Mont qui était un Suisse qui vivait à Londres et qui reçoit par l'évêque de Londres la, la curie de, de Québec. Et le pasteur de Montmolin, euh, donc beau être francophone, il dit qu'il n'y a presque aucun francophone qui assiste à ses offices. Euh, les quelques protestants avaient déjà un ministre presbytérien, euh, puis le reste des francophones euh, fréquentent des paroisses catholiques. Donc ça va être très difficile pour les, les protestants de langue française de euh, convertir des Canadiens français à leur religion. Euh, les, il y a aussi, euh, donc on retrouve quelques protestants français dans le, le, le début de, du Parlement euh, ici en, dans la, 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 la province de Québec. Le, le, le territoire du Canada va être divisé entre le Haut et le Bas Canada, mais donc 1792, on a les, la première assemblée euh, législative, puis il va y avoir beaucoup de, de débats sur euh, les questions de langue, entre autres. Euh, et euh, donc, les, les, les franco-protestants sont marginalisés des deux côtés. D'un côté, euh, les francophones se méfient d'eux parce qu'ils sont des traîtres comme ils ont la religion de l'ennemi. C'est des protestants, ce pas des catholiques, même s'ils parlent la même langue. Mais de l'autre côté, les Britanniques se méfient d'eux parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Euh, ils sont plutôt des, des, des alliés de la majorité linguistique francophone, mais qui euh, n'a pas le pouvoir. Alors, euh, mais il y avait quelques franco-protestants dans ces parlementaires de 1792, euh, mais qui n'auront pas beaucoup d'influence. Et donc, c'est dans ce contexte-là euh, que va émerger la, la résistance francophone et que ça va rendre extrêmement difficile euh, le, le, le prosélytisme, la, la mission vers euh, la, une foi protestante en français. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de résistance dans ce contexte de domination britannique. Parce que donc, les Canadiens français voient le protestantisme comme la religion de leurs ennemis, de ceux qui les ont vaincus. Alors à partir de ce moment-là, à partir de 1760 en montant, la langue française, unie à la religion catholique, euh, devient des, deviennent des éléments de l'identité nationale des Canadiens français. Euh, alors, euh, c'est euh, dans leur patrimoine, c'est euh, des éléments identitaires qui vont être très, très déterminants, très, très forts pour euh, assurer la survie, une résistance. S'accompagne à cela ce qu'on a appelé la revanche des berceaux. La revanche des berceaux, c'est bon, on a perdu le pouvoir, on ne contrôle plus le territoire, on est sous la couronne britannique, alors on va euh, maintenir notre euh, supériorité numérique euh, par la, la, la reproduction. Et euh, donc l'Église catholique encourage à ce moment-là les Canadiens français à avoir de nombreuses familles et euh, alors les anthropologues disent que c'était très fréquent d'avoir des familles de 14 enfants et plus, ça fait qu'il y avait une moyenne de 14 enfants. Alors ce que chantent mes aïeux là, dans « des générations, ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants, ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant », c'est une réalité euh, historique qui se démontre. C'était pas rare donc qu'un qu couple euh, rendu euh, grand-parent pouvait avoir jusqu'à 170 petits-enfants, imaginez. Euh, vous, vous avez peut-être la difficulté à retenir le, le nom de vos, vos 15 petits-enfants. Imaginez 170. Et euh, le Québec va rester... Ainsi, là, avec une haute démographie euh, jusqu'à jusqu la révolution tranquille, là, où les, vraiment il y a un changement culturel, puis là, drastiquement, euh, le, le taux de natalité va, va baisser dans le, le contexte culturel. Mais c'est comme ça, donc, que la, la survie du peuple canadien-français est assurée, parce que les Anglais dominent, il y a beaucoup d'immigration, euh, entre autres, il y a, après la révolution américaine, l'arrivée massive de loyalistes, des gens qui n'étaient pas du côté des États-Unis, mais de la Grande-Bretagne euh, dans la Révolution. Donc, euh, à partir de, 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 de 1775 jusqu'à la fin de cette Révolution, euh, les, 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 la population euh, va, va augmenter parce qu'il y a des loyalistes qui arrivent massivement euh, au Canada, vont s'installer pour la plupart dans le Haut-Canada. Le, le Québec, c'est le, le Bas-Canada, je me trompe-tu, ça Le Bas, c'est ça. Hein? Euh, mais euh, donc, va faire que euh, malgré le, la revanche des berceaux, ben, il y a quand même beaucoup d'anglais, euh, si, si on, on regarde le Canada là, dans, son, son, dans son ensemble. Euh, et qui fait que la, les, 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 les Québécois sont en majorité, les Canadiens français, dans, dans le bas Canada, mais dans l'ensemble du Canada, ils deviennent en minorité. Euh, alors, euh, dans ce contexte-là, il y a vraiment un phénomène de résistance qui va plus loin. Dans tous les conflits parlementaires, où c'est difficile, euh, où les, les, les Canadiens français se sentent euh, lésés, euh, mis de côté, il va y avoir, en 1837, des différents conflits armés, la guerre des Patriotes, si on a la, la guerre, un des, des conflits à Saint-Eustache, une bataille à Saint-Eustache, donc tout près d'ici, euh, 1837-1838, qui est, est instigé par le, le, le sentiment continuellement d'oppression que les Canadiens français vivent, d'être marginalisés, d'être lésés dans leurs droits. Et l'année suivante, Londres envoie un, un, un homme politique euh, pour faire un rapport sur c'est quoi qui est la cause derrière ces différents conflits, ces guerres des patriotes euh, qui ont eu lieu. Et donc, le rapport de cet homme, ça s'appelle le, le, le rapport de Lord Durham, qui est un document important dans l'histoire du Québec pour comprendre cette, ce phénomène de, de résistance des Canadiens français. Et il écrit dans son rapport, il dit « Je m'attendais à trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple. Je trouvais deux nations en guerre au sein d'un même État. Je trouvais une lutte, une lutte non de principe, mais de race. » français et anglais. Et donc, dans son rapport, il continue qu'il euh, il, il appelle les, 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 les francophones les « French Canadians avec, » avec beaucoup de mépris pour eux. Euh, et puis, il euh, considère que c'est un peuple sans histoire, sans littérature. Il va recevoir la réplique de Louis-Joseph Papineau, qui à ce moment-là est réfugié à Paris, qui va dénoncer en disant qu'il n'y avait pas d'abord que des francophones qui ont résisté, et puis qu'il y a toute une histoire qui est niée par le conquérant anglais chez les Canadiens français. Mais ce que Durham recommande, c'est qu'il faut assimiler cette population, puis en faire vraiment de bons euh, citoyens britanniques. Il continue son rapport en disant... Et cette nationalité canadienne-française, devrions-nous la perpétuer pour le seul avantage de ce peuple Mais si nous le, même si nous le pouvions, je ne connais pas de distinction nationale qui marque et continue une infériorité plus irrémédiable. La langue, les lois, le caractère du continent nord-américain sont anglais. Toute autre race que la race anglaise, j'applique à cela tous ceux qui parlent anglais, il apparaît dans un état d'infériorité. C'est pour les tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens, notre caractère anglais. Alors, il recommande qu'on abolisse le, le, le bas et le haut Canada pour faire euh, un, seul, un seul peuple uni, dirigé par un seul gouvernement. Euh, et cette recommandation va être suivie par Londres. Mais euh, Donc, c'est dans ce contexte-là que, euh, le, 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 même si là, ça n'a pas nécessairement directement en rapport avec l'Église, euh, ce que, que je vous expose, quand on comprend le phénomène de la conquête, l'impact que ça a eu sur le peuple canadien français, sur euh, son identité dans sa langue, puis sa résistance au protestantisme. C'est la religion de l'ennemi. On veut nous assimiler, donc il y a vraiment cet esprit de, de résistance. et Ça va devenir euh, quasiment impossible jusqu'aux révolutions des années 1960-70, euh, la Révolution tranquille, euh, de pouvoir faire une percée significative parmi les francophones avec la foi protestante. Mais on va voir dans la prochaine présentation comment malgré ce ciment identitaire euh, du catholicisme Comment il va y avoir quand même des populations franco-protestantes dans notre province au 19e, au début du 20e siècle. Alors nous verrons la mission de la Grande Ligne avec Henriette Feller, Louis Roussy. Nous verrons la Société missionnaire canadienne-française, Charles Chiniqui, le contexte avant le Grand Réveil. Et donc ça sera un rendez-vous pour la suite. Avez-vous des questions brièvement? Ah ben ça c'est Chiniqui. Avant et après. chiniki l'abbé catholique et le ministre presbytérien. Donc pour nous dire qu'il va y avoir des, des percées possibles.